0: Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. Der CRM-Podcast wird präsentiert von Safiron, der CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur für profitable Kundenbeziehungen. Erfahre mehr unter www.safiron.de. Willkommen zur fünften Ausgabe des CRM-Podcast. Heute mal nicht mit einem Interviewgast, sondern ja nur mit mir, dafür aber mit einem Schwerpunktthema. Und zwar werden wir uns mit Churn Prevention beschäftigen, also der Frage nachgehen, wie ihr eure bestehenden Kundenbeziehungen verlängern könnt, um einen höheren Customer Lifetime Value zu erzielen. Ganz kurz aber noch etwas vorab und zwar möchte ich die neuen Hörerinnen und Hörer der Otto-Gruppe begrüßen. Peter Schulzog, der in der letzten Folge zu Gast war, der hat es irgendwie geschafft, diesen kleinen, nischigen Podcast in der Medienumschau des Otto-Konzerns unterzukriegen. Das ist natürlich sehr cool. In diesem Sinne, moin moin nach Hamburg. Und ja, Peter, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe mit dir. Und damit gehen wir rein ins Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, dass die meisten Unternehmen nach wie vor den Fokus primär auf die Neukundengewinnung legen. Da werden entsprechende Budgets bereitgestellt, während die Frage, wie die bestehenden Kunden länger gehalten werden können, oft ja, noch nicht so richtig adressiert wird. Und das ist eigentlich doch ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich hat jeder doch schon mal die entsprechenden Zahlen gehört. Ja, wir haben alle schon mal gehört, dass es wesentlich teurer ist, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden zu halten. Äh, laut Bain Company sprechen wir hier von einem Faktor 6 bis 7. Also es ist sechs bis 7 mal teurer, den Neukunden zu gewinnen im Vergleich zu den Kosten, die ich aufwenden muss, um den Kunden zu halten. Dazu kommt, dass die Akquisitionskosten in den meisten Branchen natürlich weiter ansteigen was nicht zuletzt ja mit dem, naja, nennen wir es mal mit dem mit dem Plattformdilemma zu tun hat. Also der Tatsache, dass einige wenige Unternehmen heute den Kundenzugang besitzen, namentlich natürlich insbesondere Google, Facebook, Amazon, je nach Branche vielleicht auch noch die verschiedenen Portale wie chat 24 beispielsweise oder im Tourismusbereich die spezialisierten Portale und diesen Kundenzugang letztendlich meist bietend versteigern. Kleiner Einschub dazu, wenn ihr mehr zum Thema Plattformökonomie erfahren möchtet, dann unbedingt mal in die Folge 51, des ohnehin sehr empfehlenswerten Marketing-Transformation-Podcast reinhören. Folge 51 mit Dr. Holger Schmidt. Ich werde die in den Shownotes dieser Folge verlinken. Ja, Letztendlich kann ich mir also aufgrund dieser steigenden Kundenakquisitionskosten die Neukundengewinnung in vielen Branchen eben nur noch dann leisten, wenn es mir eben auch gelingt, einen hohen Customer Lifetime Value zu erzielen, also Kunden lange an mein Unternehmen zu binden, Cross- und Upselling Potenziale zu erschließen und eben Maßnahmen zur Churn Prevention zu implementieren, was ja heute dann auch unser Schwerpunktthema ist. Und Besonders relevant ist Churn Prevention natürlich, wenn ihr abobasierte Geschäftsmodelle habt, also beispielsweise im Verlagsbereich, wenn ihr Software im Abo vertreibt oder im E-Commerce, wenn ihr dort auf ein Subscription-Modell setzt. Bei diesen Modellen haben wir letztendlich klar definierte vertragliche Verhältnisse zwischen dem Unternehmen und dem Kunden und dieses Vertragsverhältnis wollen wir natürlich möglichst lange erhalten, der Kunde soll eben nicht kündigen, wobei man die grundsätzliche Vorgehensweise oder zumindest einen Teil der Taktiken natürlich auch auf andere Geschäftsmodelle übertragen kann und spätestens, wenn ihr einen Newsletter anbietet, habt ihr ja auch ein Abo, das ja auch jederzeit vom Kunden wieder gekündigt werden kann. Okay, dann schauen wir uns doch zunächst einmal die grundsätzliche Vorgehensweise an, bevor wir uns anschließend mit den in Frage kommenden Maßnahmen zur Churn Prevention beschäftigen. Im ersten Schritt versuchen wir, die wesentlichen Gründe für die Kundenabwanderung zu erkennen. Dafür suchen wir nach Mustern innerhalb der Gruppe der bislang abgewanderten Kunden, beispielsweise mit Hilfe einer Kohortenanalyse. Und dabei gilt natürlich, je länger der Zeitraum und je mehr Daten vorliegen, desto schneller lassen sich hier auch ja, letztendlich aussagekräftige Muster erkennen. Und so könnte sich beispielsweise, sagen wir mal, mit einer Analyse der soziodemografischen Daten herausstellen, dass weibliche Kunden deutlich häufiger kündigen als männliche Kunden. Und das wäre doch meine Erkenntnis, na, und damit kann man schon mal arbeiten und ähm, entsprechend daraus ähm, Maßnahmen ableiten. In dem Fall würde ich mir zum Beispiel nochmal die Neukundenakquisition anschauen, ähm, das Targeting meiner Facebook-Ads beispielsweise anpassen, um gezielt männliche Nutzer anzusprechen. Das Ergebnis wäre dann, dass ich das Budget effizienter einsetzen kann, beziehungsweise hinten raus dann einen höheren Customer Lifetime Value erziele. Oder aber, und das wäre natürlich noch sinnvoller, ich setze mich mit dem Produktmanagement zusammen und überlege, welche Produkteigenschaften muss ich anpassen, damit das Produkt auch für die Kundinnen einen höheren Nutzen hat. Und spannend ist in dem Zusammenhang natürlich auch, sich mal ganz grundsätzlich die Akquisitionskanäle anzuschauen. Hier kann dann beispielsweise eine Analyse zeigen, dass über Google Ads zwar viele Kunden gewonnen werden, diese Kunden aber im Vergleich zu den anderen Kanälen eine überdurchschnittlich hohe Genrate aufweisen. Und das kann natürlich eine spannende Erkenntnis sein, um letztendlich dann das Marketing insgesamt effizienter aussteuern zu können. Ja, weitere Hausaufgabe in dem Zusammenhang ist die Analyse des Zeitraums, also die Frage, nach wie vielen Monaten oder auch Jahren der Vertrag üblicherweise gekündigt wird. Wenn ein sehr hoher Anteil bereits nach kurzer Zeit wieder kündigt, dann muss ich möglicherweise nochmal an die Onboarding-Prozesse ran, also mir überlegen, wie kann ich denn nach Vertragsabschluss dem Kunden nochmal besser mein Produkt erklären, beispielsweise indem ich eine automatisierte E-Mail-Kampagne aufbaue und so nochmal den Kunden Schritt für Schritt nach Vertragsabschluss an das, an das Produkt heranführe. Auch die, die Kontaktfrequenz mit dem Kundenservice kann ein weiterer interessanter Indikator sein. Also wenn sich die Anrufe bei der Hotline häufen, dann könnte das doch ein Signal dafür sein, dass der Kunde irgendwo anhaltende Probleme mit dem Produkt hat. Das heißt, auch in dem Fall hätten wir dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde dann in absehbarer Zeit auch kündigen wird. Ja, super spannend und ein weiterer den wir uns gerne anschauen, gerade bei digitalen Produkten, ist natürlich die Nutzungsintensität. Wenn zum Beispiel eine Software immer seltener von einem Kunden genutzt wird, dann ist es auch da naheliegend, dass der Kunde eben bei der nächsten Gelegenheit kündigen wird. Prämisse dafür ist natürlich, dass ich direkt zu Beginn der Kundenbeziehung das, das dafür notwendige Einverständnis von, von dem Kunden einhole. Ja, Das sind so ein bisschen die Basics. Bei, bei einer größeren Datenbasis kann ich auch Methoden des Machine Learning einsetzen, um ja, Muster zu erkennen, nach denen möglicherweise nie jemand gesucht hätte. Und gerade diese Muster sind halt oft die, die besonders spannenden. Ja und Im nächsten Schritt kann ich basierend auf den vergangenheitsbezogenen Daten ein Modell entwickeln, um künftige Abwanderungen vorherzusagen, Stichwort Churn Prediction, also eine Art Frühwarnsystem für meine Kundenbeziehungen entwickeln. Und so kann ich dann künftig also nicht nur die Informationen einsehen, welche Kunden gekündigt haben, in dem Moment ist es ja eigentlich auch schon zu spät, sondern ich weiß eben, wie viele oder sogar welche Kunden mutmaßlich bald kündigen werden. Und das ist natürlich super sinnvoll, um Probleme rechtzeitig zu erkennen, aber auch, um darauf aufbauend gezielt Churn-Prevention-Maßnahmen aufzubauen. Wir können also beispielsweise ähm, in der Marketing Automation Trigger definieren, damit die gefährdeten Kunden gezielt und automatisiert angesprochen werden, noch bevor sie dann äh, die, die Kündigung ausgesprochen haben, eben damit sie genau das denn nicht tun. Ähm, ein Trigger könnte dann beispielsweise die vorhin angesprochene Nutzungsintensität sein oder eben auch andere ja, sogenannte Kündigersignale, äh, beispielsweise eben die, die Kontaktfrequenz mit dem Kundenservice. Okay, dann schauen wir uns doch mal an, welche konkreten Maßnahmen zur Churn Prevention grundsätzlich zur Verfügung stehen. Sicherlich lässt sich da nicht jede Maßnahme eins zu eins übertragen, aber vielleicht könnt ihr die eine oder andere Anregung auch für euer Geschäftsmodell letztendlich adaptieren. Grundsätzlich lassen sich die in Frage kommenden Maßnahmen in, in vier Bereiche unterteilen. Ich kann zum einen Austrittsbarrieren schaffen. Ich kann mit dem Kunden einen Dialog aufbauen, ich kann eine Kompensation anbieten oder Anreize schaffen und so den Kunden davon überzeugen, Kunde zu bleiben. Eine typische Austrittsbarriere ähm, ist zum Beispiel die Vertragslaufzeit. Ja, der Kunde wird also sozusagen zu seinem Glück gezwungen. Äh, das ist grundsätzlich natürlich nicht unüblich, bringt aber mindestens ähm, ein Problem mit sich. Ich kann zwar über die Vertragslaufzeit einen unzufriedenen Kunden länger halten, aber letztendlich ja, bleibt es eben ein unzufriedener Kunde. Schlimmer noch, er wird ja Monat für Monat unzufriedener, nämlich immer dann, wenn wieder ein Betrag von seinem Konto abgebucht wird für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, das er gar nicht mehr nutzen kann oder nutzen will. Da liegt es ein bisschen auf der Hand, dass uns dieser Kunde nicht unbedingt weiterempfehlen wird und ja auch nach seiner Kündigung mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nie wieder Kunde bei uns werden wird. Vielleicht müsst ihr jetzt auch gerade ganz spontan an euren ehemaligen Mobilfunkanbieter denken oder an den noch laufenden Vertrag für das Kabelfernsehen, obwohl ihr eben längst nur noch Netflix nutzt. Sinnvoller sind vor dem Hintergrund sogenannte weiche Austrittsbarrieren. Der Kunde oder die Kundin könnte unkompliziert kündigen, ähm, macht es aber nicht, weil er oder sie beispielsweise Zeit in das Produkt investiert hat. Ähm, wenn ich etwa auf Spotify etliche Playlists angelegt habe, meinen Lieblingspodcast abonniert habe, äh, dann werde ich sicherlich nicht so ohne weiteres zu Amazon Music wechseln, nur weil ich da gerade irgendwo ein paar Euro sparen kann. Ich bin übrigens erst gestern über eine Meldung gestolpert, nach der Spotify juristisch im Moment gegen Dienste vorgeht, mit denen ich meine Playlist zur Konkurrenz von Spotify übertragen kann. Also wenn ihr doch wechseln wollt, dann macht das am besten heute noch, bevor es zu spät ist, dann logischerweise bitte nicht vergessen, beim neuen Dienst wieder diesen Podcast zu abonnieren. Spotify scheint ja tatsächlich einen Angriff auf das eigene Geschäftsmodell zu sehen und ja sieht sich ja sogar genötigt, hier juristisch gegen diese Dienste vorzugehen. Das heißt also, wenn ich dem Kunden ermögliche, das Produkt oder auch den Service auf seine Bedürfnisse hin anzupassen oder wenn das sogar automatisch passiert, Netflix und Spotify verstehen über die Zeit ja immer besser, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, dann habe ich eine schöne Wechselbarriere geschaffen, ohne den Kunden über eine lange Vertragslaufzeit binden zu müssen. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum einige Stromversorger ihren Kunden ergänzende Smart Home Services anbieten, die dann meine Hauselektronik in Abhängigkeit des Strompreises intelligent steuern. Wenn ich so ein System einmal konfiguriert habe und das alles funktioniert, dann werde ich nicht mehr so ohne weiteres meinen Stromlieferanten austauschen. Die zweite Option ist die Dialogstrategie und hier versuche ich, ihr ahnt es schon, eine direkte Kommunikation aufzubauen, also beispielsweise per Telefon oder per E-Mail. Und Ich hatte vorhin ja auch schon mal die Möglichkeiten im Bereich der Marketing-Automation ähm, angesprochen. Ziel ist es also, dem Kunden mit den richtigen Argumenten davon zu überzeugen, Kunde zu bleiben. Etwa indem ich ganz plakativ aufzeige, welche Vorteile der Kunde verliert, wenn er den Vertrag kündigt. Bei Sophiron haben wir die Erfahrung gemacht, dass Verlustangst einfach ein unglaublich starker Hebel sein kann. Das Handelsblatt könnte beispielsweise im Kündigungsprozess so sinngemäß kommunizieren, okay, wir haben verstanden, dass Sie Ihr Abo beenden möchten, mit Ihrer Kündigung verlieren Sie den Zugriff auf unsere aktuellen Inhalte und Hintergrundberichte auf unser Archiv mit zwei Millionen Artikeln und Sie können dann unsere App nicht mehr nutzen, möchten Sie wirklich diese Vorteile verlieren. Die dritte Strategie ist die Kompensationsstrategie, mit der ich immer dann arbeiten kann, wenn der Kunde einen Nachteil erlitten hat. Also wenn zum Beispiel der Internetzugang ausgefallen ist, wenn ein Online-Dienst nicht erreichbar war oder ähnliches. Hier kann ich natürlich dem Kunden eine Gutschrift anbieten. Cleverer ist aber in vielen Fällen dem Kunden stattdessen, beispielsweise für sechs Monate, temporär zusätzliche Services oder ein höherwertiges Abo ohne Aufpreis einzuräumen. Während mich die Gutschrift direkt Geld kostet für diese Taktik im Idealfall dazu, dass der Kunde nach den sechs Monaten nicht auf die zusätzlichen Vorteile verzichten möchte, also Stichwort wieder Thema Verlustangst, und deshalb regulär und von sich aus in das höherwertige Abo wechselt. Ein Internetprovider könnte also ähm, dem Kunden als Kompensation für die Störung anbieten, für die nächsten sechs Monate die Zugangsgeschwindigkeit zu verdoppeln. Okay, ist in Deutschland vielleicht ein bisschen schwierig, aber naja. Ähm, er setzt also darauf, dass der Kunde nach den sechs Monaten diesen Vorteil nicht mehr verlieren möchte und von sich aus eben in den teureren Vertrag wechselt. Aus einem unzufriedenen Kunden, der möglicherweise bald gekündigt hätte, kann so relativ einfach ein zufriedener Kunde mit einem entsprechend höheren Kundenwert werden. Was will man mehr? Die vierte Option ist die Anreizstrategie, bei der ich letztendlich ähnlich vorgehe. Also auch hier werden Gutscheine, Rabatte oder sonstige Anreize angeboten, aber eben nicht, weil es ein bestimmtes Problem gab, also Internetausfall als Beispiel, wie bei der Kompensationsstrategie, sondern schlichtweg, um den Kunden davon zu überzeugen, den Kündigungsvorgang abzubrechen oder seine Kündigung zurückzunehmen. Ein schönes Beispiel dafür ist der Kündigungsprozess bei Audible. Das ist eine Amazon-Tochter, bei der die Kunden Hörbücher abonnieren können. Ähm, wenn ich hier kündige, werden mir während des Kündigungsprozesses alternative Optionen angezeigt. Ich kann dann beispielsweise mein Abo für einen bestimmten Zeitraum pausieren. Das kann ja Sinn machen, wenn ich äh, vielleicht gerade einfach keine Zeit habe, Hörbücher zu hören. Oder ich kann mein Abo regulär fortführen, bekomme aber für drei Monate einen Preisnachlass auf die, auf die monatliche Gebühr. Und hier kann man natürlich äh, sehr schön sich mal ausrechnen, wie viel mehr Umsatz eigentlich entsteht oder entstehen kann, wenn, sagen wir mal, 20 Prozent der Kunden, die eigentlich kündigen wollten, aufgrund dieser Taktiken dann doch noch in ihrem Vertrag bleiben. Und ihr ahnt das schon, an der Stelle kann man natürlich auch wunderbar verschiedene Taktiken testen, um so herauszufinden, mit welchen Taktiken ich die Churn Rate am effektivsten reduzieren kann. Und das war ein kurzer Blick auf die vier wesentlichen Strategien zur und Prevention. Ich kann Austrittsbarrieren schaffen, ich kann mit dem Kunden in den Dialog gehen, eine Kompensation anbieten oder Anreize schaffen. Oft werden die Taktiken natürlich auch kombiniert oder im zeitlichen Verlauf sozusagen hintereinander eingesetzt. Ja, damit kommen wir schon zu einem Fazit der heutigen Folge. Churn Prevention gewinnt an Bedeutung unter anderem, weil die Kundenakquisitionskosten kontinuierlich ansteigen. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass ich verstehe, warum Kunden überhaupt kündigen, also mit einer Churn-Analyse nach Mustern zu suchen. Darauf aufbauen kann dann ein Modell zur Churn-Prediction entwickelt werden, um anschließend Maßnahmen zur gezielten Churn-Prevention zu entwickeln, beispielsweise indem der abwanderungsgefährdete Kunde rechtzeitig und möglicherweise sogar automatisiert, Stichwort Marketing-Automation, angesprochen wird oder indem ihm Anreize zur Fortführung des Vertragsverhältnisses angeboten werden. Wichtig ist, dass Churn-Prevention keine einzelne Maßnahme, sondern ein, ein fortlaufender Prozess sein sollte, zumindest so lange ja, bis ich keinen einzigen Kunden mehr verliere, was wahrscheinlich noch nicht einmal das Finanzamt schafft. Von daher, äh, es ist ein Thema, da muss ich dranbleiben und kontinuierlich auch schauen, was hat sich verändert im Kundenverhalten, wo muss ich Maßnahmen nochmal äh, nachjustieren oder Prozesse entsprechend anpassen. Die heutige Ausgabe war ein bisschen kürzer, einfach weil das Thema natürlich auch ein bisschen trockener ist und ich natürlich Churn bei diesem Podcast verhindern möchte. Es wäre ja auch irgendwie ein bisschen ironisch, wenn ausgerechnet nach dieser Folge dann viele Hörerinnen und Hörer ihr Abo äh, des Podcasts kündigen. Ich hoffe, dass ihr das nicht macht und äh, weiter dabei bleibt oder vielleicht sogar den Podcast weiterempfehlt. Wir sehen letztendlich, dass Churn Prevention einfach ein wichtiges Thema ist, sicherlich nicht ganz so sexy wie Influencer-Marketing auf TikTok oder so, aber dafür können wir hier oft mit ganz einfachen Taktiken und ohne großartig Budget in die Hand nehmen zu müssen, den Kunden länger halten und so eben den Umsatz oft signifikant erhöhen. Noch besser wäre es natürlich, wenn der Kunde erst gar nicht auf die Idee kommt, zu kündigen und die Grundlage dafür ist natürlich eine hohe Kundenzufriedenheit, worüber wir dann natürlich in den nächsten Folgen des CRM-Podcasts noch intensiver sprechen werden. Bis dahin euch eine gute Zeit und hoffentlich bis zur nächsten Folge in einem Monat. Ciao, ciao. Das war die fünfte Folge des CRM Podcast. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen hat und wie immer gilt, dass ich mich über euer Feedback freue. Schickt mir gerne eine Mail an hallo oder bewertet den Podcast bei Apple Podcasts. Vielen Dank, ihr seid die besten Podcast-Abonnenten, die es gibt.